0: Cinco, quatro, três, dois, um. Futipediacast.
1: Olá, olá! Está começando mais um Futipédia. Eu sou Rodolfo Simões e hoje nós vamos contar a história do estádio municipal Paulo Machado de Carvalho, popularmente conhecido como Pacaembu, que completou 80 anos na última segunda-feira. O estádio, que fica localizado na zona central de São Paulo, foi o palco de grandes conquistas das equipes paulistas e atualmente tem sido utilizado como hospital de campanha no combate ao coronavírus participam comigo e contam um pouco dessa história, Gabriel Ferreira e Ingrid Achiver
2: Fala pessoal, muito prazer em falar com vocês espero que vocês aproveitem esse que é o segundo episódio do nosso podcast inclusive agradecer a vocês, ouvintes, que deram um, um, um show de, de, de acompanhamento vamos dizer assim, no primeiro episódio vocês acompanharam bastante, a gente recebeu bastante feedback é, bom, então muito obrigado espero que vocês aproveitem Aí, esse segundo episódio.
0: E aí galera, sou Ingrid Achiver, a gente tá de volta. Espero que esteja todo mundo bem. Quem tá podendo ficar em casa, espero que esteja em casa escutando a gente. Como o Gabriel falou, só reforçando: muito obrigado aí por todas as críticas, os elogios, as coisas que a gente tem que melhorar. A gente tá tentando e a gente espera fazer isso agora nesse segundo episódio. Então, continue acompanhando com a gente.
2: Então, pessoal, pra gente poder chegar até de fato a construir do estádio de Pacaembu, a gente tem que perpassar pela história, porque é a partir dela que a construção de fato vai ser efetivada. E aí a gente tem que falar da década de 20 e 30, onde é, havia um grande problema na gestão esportiva no Brasil. Inclusive, duas das principais entidades do país divergiam sobre quais ações deveriam ser tomadas em relação ao futebol. Por um lado, a CBD, a Confederação Brasileira de Esportes, que desejava a manutenção do amadorismo no esporte, enquanto a FBF, a Federação Brasileira de Futebol, queria o desenvolvimento do esporte após o fracasso nas Copas de 30 no Uruguai, onde o Brasil ficou em sexto lugar, e principalmente na Copa da Itália em 34, quando o país terminou na 14ª colocação.
0: Então, por esse momento político aí, após a promulgação da Constituição de 1934, o Getúlio Vargas, que era o presidente do país na época, iniciou um projeto de apoio aos esportes nacionais. Esse, esse apoio, esse projeto, ele tinha como objetivo representar o país no mundo afora. E assim surge a história do Pacaembu. O local onde hoje está situado o estádio era uma região repleta de fazendas que produziam chá. Então chegou uma companhia inglesa no Brasil chamada City, ela se instalou na cidade e ela foi a responsável por comprar grandes lotes, inclusive esse que seria o do estádio. A empresa canalizou o ribeirão próximo ao local e abriu uma avenida arborizada conhecida como Pacaibu. E em 1935 então essa empresa, a City, doou o terreno para a prefeitura, esperando uma obra que tornasse a região povoada. E olha só, gente, a estratégia foi tão bem sucedida que quatro anos depois, metade dos terrenos já estavam vendidos.
1: E ainda falando aí sobre o projeto e a construção, em 1936, né, a Prefeitura de São Paulo idealizou e iniciou a construção do estado no mandato do prefeito Fábio Prado e do governador Armando Salles. Né, o imponente Pacaembu foi arquitetado por Ramos de Azevedo. No ano seguinte, em 1937, com o regime do Estado Novo, que durou até 1945, as obras passaram por algumas mudanças, aí, uma vez que o esporte deixou de ser prioridade para o governo. É O comandante a nível municipal, o Prestes Maia, chegou a interromper as obras. né? O porquê dessa interrupção? É, seriam feitas mudanças né, no, na arquitetura e no, no planejamento do do estádio, que a partir daí tinha como inspiração o estádio é, Olímpico de Berlim. Né? Com isso houve uma ampliação tanto do estádio quanto da, do número de colunas que, que foram projetadas e construídas posteriormente.
0: Então, depois desses anos aí, finalmente, em 27 de abril de 1940, o estádio municipal Paulo Machado de Carvalho, mais conhecido como Pacaembu, foi inaugurado e essa inauguração contou com a presença do Getúlio Vargas, do interventor Ademar de Barros e do prefeito Prestes Maia. Mais de 50 mil pessoas estiveram presentes no estádio para assistir aos desfiles que marcaram essa estreia e do que seria o maior e mais moderno estádio da América Latina na época. Essa foi então a condição do Pacaembu quando ele foi inaugurado.
2: E ainda falando sobre a inauguração do estádio, contrariando as pessoas que dizem que futebol e política não se misturam, a gente precisa falar do governo na época, a gente precisa falar de Getúlio Vargas, né? que inclusive não era muito bem visto em São Paulo e a cidade foi inimiga histórica do varguismo com a Revolução Constitucionalista de 32 e também por conta das oligarquias que eram contra o pacto social do governo. Tem um documentário muito interessante chamado Pacarimbu, o gigante sem dono, produzido por Flávio Pedro Mauis e Vinícius Conde, é, onde o Celso Zelt, jornalista e historiador, que inclusive é comentarista da ESPN, ele fala um pouco mais sobre isso. Então para você que, que quer se aprofundar, dá uma olhada, procura essas informações porque são bem interessantes. E enfim, voltando ao assunto, na época do governo eram proibidas as entradas de bandeiras estaduais nos estados, inclusive o, o Getúlio Vargas ele promovia a queima dessas bandeiras. E no dia da inauguração, a delegação de São Paulo entrou com as cores e o nome do clube, que eram as mesmas do estado. E ao ver essa ação, o público presente e a mídia aplaudiram os jogadores, tendo em vista que eles estavam revoltados já com essa censura. E aí por isso, inclusive, que o, por conta desse episódio, que o São Paulo ganhou o apelido de o mais querido.
1: E foi no dia 28 de abril de 1940 que foram realizadas as primeiras partidas, com rodada dupla pela Taça Cidade de São Paulo. O Palmeiras, na época conhecido como Palestra, goleou o Coritiba por 6 a 2. Já o Corinthians enfrentou o Atlético Mineiro e venceu por 4 a 2. Apesar disso, a primeira equipe campeã no estádio foi a portuguesa, a Carinhosa Luz, né, em um torneio relâmpago. com partidas de 20 minutos, a equipe do interior levou a melhor na final do torneio, que contava com nove equipes. A Lusa venceu a Juventus da Moca por 3 a 0.
0: E agora chegamos, né, pra falar aí sobre o primeiro derby. A gente falou desses primeiros jogos, como o Rodolfo mencionou, mas o primeiro clássico, ele aconteceu no dia 4 de maio, derby entre Palmeiras e Corinthians no Pacaembu. E foi melhor para o Alviverde, que venceu a partida por 2 a 1. O palestra, agora atualmente o Palmeiras, também é a equipe que mais vezes levantou troféus no estádio municipal. Ele foi campeão 26 vezes jogando no Pacaembu.
1: Só complementando, gente, uh, o primeiro derby né, entre Palmeiras e Corinthians foi a final dessa taça Cidade de São Paulo. tá? Só para ficar claro aí que é, entre uma semana e outra houve esse torneio relâmpago aí no qual a, a portuguesa foi a campeã e por isso é, o Palmeiras e o Corinthians jogaram no final de semana.
0: Exatamente. E uma curiosidade agora, não sei se muita gente sabe, que no início é, o estádio não tinha esse nome oficial, ele passou por uma mudança de nome, que aconteceu apenas em 1961, que o nome oficial mesmo passou a ser estádio municipal. Paulo Machado de Carvalho, uma informação importante que essa mudança de nome, ela foi uma forma de homenagear o chefe da delegação brasileira na Copa do Mundo de 58, que tem o mesmo nome, o Paulo Machado de Carvalho, que também ficou conhecido como Marechal da Vitória.
2: E ainda falando da questão dos jogos no estádio, o Pacaembu, ele recebe até hoje a Copinha, que é a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Só que nem sempre foi assim, Ele, é, a Copinha também foi disputada em outros estádios, na verdade a final, né, as decisões também foram disputadas em outros estádios, mas das 51 edições da Copinha, 36 foram realizadas no Pacaembu, outras 5 no Canindé, duas no Parque São Jorge, duas no Centro Esportivo Vila Nova Manchester, uma no Palestra Itália, uma no Morumbi, uma no Estádio Universitário da USP e uma no Nicolau Alayon, também conhecido como Comendador Souza.
1: Complementando aí esse, essa gama de competições que, que o Paquembu já recebeu, né? além de finais de Libertadores, Copa São Paulo e Futebol Júnior, no um ano passado, ah, pela primeira vez, a taça das favelas, tanto na categoria feminino quanto no masculino, foram disputados no estádio. No feminino, o Casa Verde fez 2x0 no Paraisópolis e no masculino, o Complexo Parque Antônio venceu a favela 10x10 por 3x2.
0: Então, gente, depois de todas essas partidas, dessa história bem bonita aí do Pacaembu, é, foi lançado em setembro de 2008 em um consórcio entre a Prefeitura e o Governo de São Paulo, o Museu do Futebol, para guardar todas essas memórias importantíssimas aí para a história tanto do estádio quanto do futebol. O museu, que tem três andares, ainda conta com biblioteca e mediateca. Entre livros, DVDs e computadores, é possível ver a história do estádio, das Copas do Mundo e também do futebol como elemento de socialização.
1: No Museu de Futebol também surgiu uma iniciativa muito interessante voltada para o futebol feminino, o projeto Visibilidade para o Futebol Feminino. Lá já foram relatadas as histórias de nomes importantes da modalidade como a Ceci, a Pretinha e a Marta.
0: E esse já era, já era uma demanda muito antiga, né, que sempre teve em falta é, no Museu do Futebol, tanto é que ano passado, é, antes da Copa, da Copa de 2019 na França, eles inauguraram uma exposição que ficou lá durante um certo tempo do ano, que chamava Contra Ataque que contava mais é, de forma mais aprofundada, né, essa história do futebol feminino dessas grandes jogadoras antes da Marta, né? Porque a Marta já é esse grande ícone, é rainha aí do futebol que todo mundo conhece, mas antes dela tiveram essas pioneiras foram os responsáveis né, por fazer o futebol feminino também alcançar esse patamar que tem hoje. Então esse trabalho também que o Museu do Futebol faz é muito interessante por isso, porque além de guardar a memória, tem que, que ser responsável mesmo por mostrar ao público essa parte um pouco desconhecida da história do futebol, principalmente o feminino.
1: E me parece também que foram montados em uma série de 11 painéis e houve uma exposição no interior de São Paulo, não sei se chegou... A, a ir para outras regiões do país, mas eu sei que é, o interior de São Paulo foi contemplado com essa iniciativa também.
2: Alô, Museu do Futebol, patrocina é nós. <risos> então, gente, entre inúmeras histórias marcantes, o Pacaembu foi palco da despedida da seleção brasileira de dois gêmeos da bola, Romário e Ronaldo. Esses jogaram demais, né? No dia 27 de abril de 2005, o Brasil enfrentou a Guatemala e venceu por 3x0 na despedida do Romário. E o jogo, claro, terminou com um gol do baixinho. Já no dia 8 de junho de 2011, o Brasil venceu a Romênia por 1x0 na despedida do Fenômeno. Quem marcou o gol foi o atacante Fred, também conhecido como Cone por alguns amigos aí. Nada e... contra, tá, pessoal?
0: E, gente, além disso, né, Para além de eventos... É esportivos dos clubes paulistas, o Pacaembu já recebeu outros grandes eventos importantíssimos para a história do país. Recebeu partidas da Copa do Mundo de 50, que foi realizada aqui no Brasil, os Jogos Pan-Americanos em 1963, algumas cerimônias e outras competições também foram realizadas lá e um, um, um acontecimento né, muito interessante aí, que foi a vinda do Papa Bento XVI em 2007 aqui no Brasil. Estava vendo uma. fui pesquisar mais sobre isso, estava vendo mais de 40 mil jovens se reuniram no Pacaembu para presenciar essa vinda do Papa, para ouvir o que o Bento XVI tinha a falar. Então, assim, é outro marco aí para o estádio.
1: E voltando um pouquinho na fala do Gabriel, né, o Pacaembu foi ah, o palco de despedida de alguns atletas, mas também é consolidou, confirmou né, o surgimento de alguns grandes nomes. Né, o mais recente, o Neymar, né, quando o Santos. Além depois de ter ganhado a Copa do Brasil em 2010, em 2011 o Santos também levantou a taça da Copa Libertadores da América inclusive com, com o gol do, do adulto Ney, né? agora acho que é adulto enfim, deixou de ser um menino <risos> Sim, é o, adulto Ney, o adulto Ney é, foi o protagonista daquela conquista e para fechar o, o nosso podcast, né? desde o último dia 6 de abril, o Papembu funciona como hospital de campanha na luta contra o coronavírus são 200 leitos que conta com aproximadamente 520 funcionários da área da saúde.
0: E acho que esse é um gancho, Rodolfo, até muito importante para a gente falar, porque está tá tendo muito essa polêmica da volta do futebol. E assim, muitos estádios estão sendo utilizados na criação desses leitos aí na, na luta contra o coronavírus. Então acho que é muito importante a gente perceber que esse não é o momento para a volta do futebol. A gente ama futebol, sente falta de acompanhar, mas no momento tem questões que são muito prioridades. Então acho que a gente é tem vida, que né? colocar a mão... exatamente. Acho que a gente tem que colocar a mão na consciência, perceber o tanto de, de vidas que estão sendo perdidas por aí, o tanto de famílias que estão desamparadas. É o SUS mesmo, né, Não está aguentando mais, por isso que está tendo que criar esses leitos. Então, acho que é o momento da gente refletir muito sobre isso, de que não é o momento ainda de voltar futebol, até pelo risco também dos atletas, das comissões técnicas, enfim.
1: É, semana passada né, houve um protesto em frente ao estádio. É, São Paulo, também é, até então, era o epicentro da, da doença no país. Né? Agora pode ser que a região norte, ali, entre Amazonas e Manaus, ali, é, acabem ocupando esse posto. É, de toda maneira, 40% das equipes da CDA devem voltar, a, devem voltar aos treinamentos nos próximos dias, né? Mas eu acho que muita gente acha que o futebol é só os 11 que entram em campo ali, né? O que já é um risco por se tratar de um esporte contado Mas tem assim, os funcionários, mesmo que tem uma sede fixa, existe a questão do ônibus, para o um deslocamento, até... Então, é uma série de situações aí que precisam ser analisadas antes de, de ter essa decisão.
2: E assim, só, só para complementar também, foi importante, sim, vocês foram bem pontuais na, nessas falas, e eu queria só linkar com a questão de, de, de como o futebol move as pessoas. Como ele é um instrumento de comoção, né? Então, quando você tem, por exemplo, quando você vê um jogador fazendo algo muito errado, ou uma atleta fazendo algo muito errado, uma jogadora, é, as pessoas sempre, sempre levantam essa questão de ser exemplo, né? Ah, você é um exemplo para uma criança, para tal pessoa. Cara, mas o futebol como um todo ele é um exemplo. Então, esse mo esse momento é importante mesmo para o pessoal parar e refletir. Os estádios estão sendo utilizados. Como, como, como ajuda né, no combate ao coronavírus. Os clubes, diversos clubes, têm feito ações. Então, assim, é, olha o que, o que isso pode desencadear, a volta do futebol pode desencadear. Então, assim, já, já há uma, uma grande crise é, de crença nesse coronavírus, uma crise política né, no país em relação às pessoas que acreditam em quem, e às pessoas que, que não acreditam. E aí há a questão do relaxamento, é, do, do, do isolamento social. E assim, tem toda uma série de questões. E, e assim, o futebol como um instrumento que, que comove as pessoas, que move as pessoas, é, ele, ele deve ser refletido também nessa esfera sabe não, é, não, não são 11 pessoas que não são 22 pessoas na verdade que entram em campo e fazem gol e fazem defesas e bons lances. O futebol vai muito além disso, ele se mistura com política, com economia, com outras áreas e assim é importante mesmo refletir isso.
1: E até a transmissão da partida, né, já que não não vai haver público, tem a questão do, dos dos próprios jornalistas, né? Quantos repórteres terão de cobrir aquela partida? Quantos narradores terão de de ir até o estádio? ficar numa cabine fechada para fazer a transmissão da partida e, de alguma maneira, também os torcedores acabam correndo risco, porque, é, em alguma medida, pode acontecer de gente para frente do estádio, principalmente nas decisões dos estaduais, se, se caso eles venham a ter continuidade, é, podem se aglomerar em bares, né em pés a maior parte das cidades do país é, terem decreto aí, é, com o fechamento desses estabelecimentos, mas, enfim, é uma série de situações e o Gabriel falou muito do, da questão da comoção no futebol, né? E até fugindo um pouco da, da nossa temática, ontem eu vi um vídeo do do Henderson do Liverpool né? Que ele ele fez um vídeo chamado com o torcedor do Oliverco perdeu o pai e a mãe nos últimos meses aí parece que foi uma ação da da nível, até. Se eu não me engano, foi Montijo também que perdeu o
2: o pai. Eu acho que a, o avô. E a mãe, não sei, ó, ele perdeu dois familiares em uma só semana assim, dois familiares próximos, então assim já há uma crise de conscientização muito grande, sabe, as pessoas têm tido dificuldade, de, de, dificuldade para acreditar nisso, mas assim grande não vou, não vou generalizar as pessoas né? uma, uma boa parte das pessoas uma, par, uma parcela é, da população tem, tem desacreditado assim. eu tenho amigos próximos aqui na minha cidade, por exemplo que, que continuam, continuam vivendo como, como como se a vida estivesse normal sabe? E, então é difícil saber é difícil é, dimensionar a volta do futebol nessa, nessa esfera por conta disso assim, é, quantas pessoas vão pra frente do estádio para sei lá para ver o ônibus do, do seu time de coração chegar, para dar um apoio Sabe? E, e como que isso vai ficar? Sabe? Porque assim, infelizmente a gente sabe que o coronavírus, ele, ele sempre, ele. assim, A gente sabe que, que as pandemias no geral, elas pesam pro, pro lado é, mais desfavorecido, né? Então assim, você, por exemplo, o jogador, os clubes ainda estudam a possibilidade de, de testagem rápida nos atletas. Eles têm todo, todo todo um equipamento, todo um aparato, um suporte. Mas e quem não? E quem é só um apaixonado e vai lá,
1: mas que, assim, sabe, que tem dificuldade. Mas aí a gente pode bater em duas teclas também, Gabriel. É a questão primeiro que os clubes <risos> podem ser desfalcados por conta do coronavírus. O de bala mesmo tá com o coronavírus aí tem quase dois meses. Não, e... Direto,
2: tá pegando direto, isso assim, é um negócio absurdo, sabe?
1: E você tava tá falando da questão, né? E as pessoas que não têm condições, né? Hoje mesmo é... o Lampard também deu uma declaração mais ou menos nesse sentido. O quanto que essas testagens periódicas em atletas, em funcionários, nos clubes de maneira geral, é, vai impedir que as pessoas que realmente precisam, a parcela é, com menos recursos, né, com, com menos acesso, tenha a, a possibilidade de fazer esses exames, sabe? Então é, é uma situação que também poucas pessoas é, conseguem ver. E outra coisa, os clubes da Série A, em sua maioria, conseguem fazer a testagem, mas nas outras divisões? São Caetano, um tempo atrás, há cerca de umas duas, três semanas, anunciou que não disputaria a RD. A CBF vai bancar tudo isso?
2: Sim, sim. Exatamente, exatamente.
0: E assim como o Pacaembu, né, outros estados também se disponibilizaram né, a ser esse local para criar leitos para receber essas pessoas que estão lutando contra o coronavírus. Então, só reforça né, isso tudo que a gente está falando. É, de como que tem que refletir sobre essa decisão de voltar o futebol, porque a gente sabe que é um grande, para além do entretenimento, né, também o futebol como o Gabriel bateu muito nessa tecla mas então acho que esse é o momento mesmo da gente pensar muito sobre isso é, sobre essa volta do futebol porque no mesmo espaço iam estar tendo jogos de futebol e pessoas sendo tratadas contra o coronavírus, então essas horas a gente para para ver como Exatamente. que essa situação é absurda Música
1: então é isso galera, eu espero que vocês tenham gostado muito desse bate-papo, acho que hoje foi... a gente já conseguiu é, ter um papo bem mais direto né? e, e, e com mais fluidez, com, com mais tranquilidade, a gente também acabou fugindo um pouquinho da nossa temática, aqui, mas eu penso que, que a temática da pandemia, do coronavírus, é, é sempre importante a gente estar tá batendo nessa tecla, né? principalmente com pessoas legais como vocês, acho que que faz bem para todo mundo, né? Tanto para a gente que está falando, para quem tá. Lá, e para quem vai ouvir a gente também, né? Tá tentando de alguma maneira se sentir um pouco mais comportado de alguma maneira, né?
0: É, gente. Então é isso. Eu espero também que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela companhia novamente, meninos. A gente, espera que vocês tenham gostado tanto da história de conhecer um pouquinho mais, né, da história do Pacaembu e esse debatezinho no final, como o Rodolfo falou, é foge um pouco da temática, mas não deixa de ser uma temática muito atual, né, para todo mundo, e a relação aí com o Pacaembu. Então, um grande beijo, espero que vocês gostem, de feedback pra gente de novo, por favor. A gente adorou receber os comentários e um beijo.
2: É isso galera, muito obrigado pela presença, espero que vocês permaneçam conosco aí por muito tempo, e é isso mesmo, o Rodolfo falou muito bem, é, nós que, que falamos que temos essa, essa oportunidade de falar para muita gente, muita gente é, a gente tem essa responsabilidade, né? então é importante que vocês é, reflitam sobre, e nós estamos aqui para tentar ajudar, nessa questão, para que vocês também reflitam então, muito obrigado espero que vocês tenham curtido e até a próxima!